0: Srila Gurudev ki, jaya Shri Man ki, jaya Shri Harinam Sankirtan ki, jaya Shri Shri Krishna Vala Ramji ki, jaya Shri Kadasi ki, jaya Gaur Bhaktavrinda ki, jaya Gaur Pramanda. Jaya Gaur Pramanda. Monadir Satos. <coughs> Monadir Entonces... <coughs> Hoy hemos acordado para compartir sesión de preguntas y respuestas en esta mañana de Siria Calci, por lo que vamos a estar recibiendo cualquier consulta que puedan tener, ya sea a los aquí presentes en vivo, en directo, a aquellos que estén conectados también online, invitados a presentar preguntas, aunque sé que ya hay algunas aquí esperando. Así que vamos a comenzar con la, la sección presencial y luego vamos viendo qué otras preguntas pueden ir surgiendo. ¿Alguna pregunta?
1: Eh, si van a hacer las preguntas, acérquense y a un fuerte para que puedan escuchar acá, cabo. Pues, pues Ya tenía una, una pregunta para Mojarás. eh Escuchando las clases del Raghavar Machandrika me surgió una pregunta, si, si el señor Krishna es Visaya Lambana y si Mati esas es Asraya Lambana, entonces en relación a Sri Chaitanya Mahaprabhu aprovecharía al mismo tiempo Visaya y Asraya? Mm.
0: Bueno, entonces imagino que se habrá escuchado la pregunta ¿no? por, por estar cerca Kriparama ¿sale para los que están conectados, ¿sí? Sí. Bien. Entonces vamos a aclarar un poco, primeramente, algunos términos de la pregunta para... antes de responder la pregunta. Vishaya Lambana, Asraya, Lambana, son ciertas expresiones un tanto técnicas dentro de lo que es la, la doctrina de raza, tal como se la agrupa Goswami la desarrolla, sobre todo en su Bhakti Rasamrita Sindhu. Entonces, el concepto de raza es algo muy, muy interesante y teológicamente complejo. A veces se simplifica la idea de raza ¿no? y se considera que raza es simplemente la relación que un devoto tiene con Krishna. ¿no? A veces se usa esa expresión, ¿en qué raza está ese devoto? Pero en realidad técnicamente hablando esa expresión es incorrecta porque cuando hablamos de la afinidad o la relación que el devoto tiene por Krishna, eso sería lo que se conoce como el staibab, el cual es uno de los cinco ingredientes del Rasa. Uh -huh. Rasa es una experiencia conjunta de cinco elementos, Taibab, Vibab, Anubab, Satvikabab y Vyabicharibab, o Sancharibab, otro nombre. Todo eso puesto junto, debidamente combinado, es lo que se conoce como Bhakti-Rasa. Y esa es la meta última de la, de la práctica Gaudiya Vajna, ¿no? De hecho, como decíamos el otro día, la idea de Prem sigue siendo un concepto, abstracto en un sentido, en comparación. <risa> Para que quede clara la idea. <risa> Entonces, a la hora de hablar de raza, me voy a tener que poner técnico por un momento, así que sepan perdonarme, pero existen estos cinco elementos. Stai Bab va, <risa> significa la emoción, va, está ahí, que es predominante, que es fija, firme. ¿no? de un devoto para con Krishna, Madhurya Rati, Sakya Rati, Sakya Vab, Madhurya Vab, como quieran llamarlo, ¿no? la cual a partir de ello van a, va a generar todos los demás elementos, si se quiere, ¿no? que son Bi anubab Anu y qué significa? ¿Cuáles son? Brevemente, no, no, no los voy a mencionar. Um, Vyabhichari por ejemplo, son, se conoce como éxtasis transitorios, ¿no? son todos babs diferentes Vabos, no está... Escuela se especializa en, 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 en analizar en sumo detalle el mundo del Bab, del éxtasis. De Bab significa. Son 33 en números, si el Arupa Gussain me los describe uno por uno con ejemplo de las escrituras en el Bactero Síndrome. Y se conocen como éxtasis transitorios, emociones que aparecen por un momento para realzar el Staibab y luego se retiran. ¿no? Así como olas en el océano, que aparecen, hacen que el océano rebalse por decirlo así, y luego continúan, no, no son está no son emociones permanentes, sino transitorias, que vienen, realzan el style y y continúan, ¿no? son 33 en número y hay de todo tipo, incluso muchas de ellas parecen, eh, cómo decirlo, estar ligadas a las emociones mundanas que uno experimenta aquí, porque se habla de desánimo, ira, envidia, ese... Pero hasta ahora me habían dicho que me tenía que deshacer de todo eso, hasta la clase de ayer. Sí. Pero aquí estamos hablando cómo todo eso se expresa en otro marco, no en el marco del Bhakti Rasa. Por lo tanto, hay full circle, como dirían en inglés. ¿no? No, primero hay envidia, ira, hay que deshacerse de eso. Pero cuando llegamos a la morada del Premio, nos encontramos, uy, todo eso vuelve a estar ahí, pero expresado debidamente con Krishna en el centro, si se quiere. Luego está Sattvika um, um, otro de ellos, Sattvika son éxtasis existenciales, Sattvika tendría que ver con eso, son diferentes emociones que surgen eh, sin, ¿cómo decirlo? sin uno estar consciente de ello, no como temblores, empalidecimiento, erizamiento de los vellos, desmayo, lágrimas, ¿no? no es algo que uno... Está consciente de que eso está aconteciendo, pero aparece involuntariamente. Se lo puede llamar a veces éxtasis involuntarios. Luego, anubabs son otra variante de éxtasis que se considera como voluntario, como cantar, danzar, ¿no? a punta del bab, del style bab que hay, eso le impulsa a uno a expresarse estáticamente de una forma u otra. De vuelta, son varios en números, yo los menciono así al paso. Entonces, ya habíamos, hablamos de Staibab, Bihabicharibab, Kabab y Anubab. Nos queda el último que es bibab, dentro del cual va a estar esta idea de Bishaya Alambana y Sraya Lambana. Ya vamos a la respuesta al Prabhupada, pero hay que darle un poco de contexto al tema. Entonces, tiene que ver con. se subdivide en dos, en realidad. Esas subdivisiones es Alambana y um, Udipana. Entonces, udipana significa estímulo se refiere a todos los elementos que estimulan el stai particular de uno. Entonces si uno tiene un stai-vab en madhurya Bhav, eh, ciertos elementos como la estación de primavera o elementos ligados al amor romántico, por decirlo así, van a ser estímulo especial, una forma en particular de Krishna, ciertos nombres, ciertos ornamentos que van a estar ligados a, a la relación que él tiene con Sri y para alguien en Rada, Dasyam, eso va a ser el Udipana apropiado. De vuelta, si la Rupa me escribe todo esto en sumo detalle, yo aquí estoy nomás compartiendo que existe. ¿no? <ríe> y Alámbana, la otra subdivisión de Vibhav, se subdivide en dos al mismo tiempo: ¿no? y es Vishaya eh, Alámbana y Asraya Alámbana, que es los términos que utilizó aquí Griparam Prabhu en su pregunta. Entonces, ¿qué significa Vishaya? Alámbana significa algo así como sostén. Vishaya es como objeto es significa objeto y asraya significa refugio y en este caso también como, como recipiente entonces Krishna es considerado visaya lambana significa el objeto de raza o de la, del amor, del prem como queramos llamar y sirada en este caso es considerada asraya lambana o el refugio aquella que personifica ese amor del cual Krishna es el objeto perfecto te va entendiendo usted?
1: entonces
0: ese es un punto importante como mi Guru mara diría no solamente debemos darnos por completo, sino que debemos encontrar a aquella persona que tenga la capacidad de recibir por completo todo lo que queremos dar. El disfrutador supremo. Bhaktaram yaknyatapasam krishna, es en las palabras de Rupa Goswami. Aquí la razam britamurti, el objeto perfecto de todo raza. Todos los razas encuentran en su punto de, de desembocadura en krishna. Otra forma de Bhagavan, como dijimos, no tiene la capacidad de reciprocar a todos los acercamientos como Krishna, sí si lo, lo tiene. Entonces Krishna es el Vishaya Lambana, el objeto perfecto de raza y Srirada es la personificación de ese efecto hacia Krishna. Ahora también podemos invertir la idea, ¿no? porque de vuelta cuando digo Srirada es el Asraya Lambana, ella representa el principio del, del devoto, porque un devoto también es una Asraya Lambana del Bhakti-rasa en relación a Krishna. No es que solamente Sirada es Asraya-Lambana y, y, y nosotros nadie, Lalita, Vishaka Nanda, Yasuda, ellos también son Asraya-Lambana en sus respectivos razas. ¿no? Sí. Ahora, a la inversa se puede hacer lo mismo. ¿no? En el caso de Sri Krishna, Sirada es el Vishaya-Lambana para Sri Krishna. Mm -hmm. Y Krishna es el Asraya-Lambana de un tipo de afecto hacia Sirada. ¿No? Entonces también... Se habla de ambas lados. Obviamente, si la Rupa Goswami lo presenta en la dirección de Krishna, siendo el objeto de toda raza. Entonces, hasta ahí me sigue básicamente la idea. Bueno, ahora la pregunta de Kripwaran Prabhu se traslada al Gor Lila. Hasta aquí estamos hablando del Krishna Lila, si la Rupa Goswami presenta su, su doctrina del Bhakti Raza, exclu, exclusivamente en términos del Krishna Lila. Y de Krishna, Braja Krishna sin del objeto, pero él no entra en detalle con el Gaur Lila. Él, Los Goswamis no hablan en detalle acerca de Nityanavid, ¿no? y eso ha llevado a que a ciertas practicantes, básicamente una sección de un grupo únicamente, no consideren la, la existencia eterna del, del, del Gaur Lila, Nityanavid, porque su punto es los Goswamis nunca hablaron de ello. ¿no? Y, y nuestra base epistemológica como Gaudiya Vaishnos es Goswami Granta. Lo que los Goswamis han dicho de su forma, como diría mi gurmana, esos son los arquitectos de nuestra Sampradaya. ¿no? Ellos tomaron el, como dijimos el otro día, el volcán dorado de éxtasis de Mahaprabhu y de eso hicieron algo ¿no? accesible para nosotros en la forma de sus obras. Y ellos prácticamente, <coughs> ellos no describieron el Nitya Lila de Mahaprabhu, o sea, el, el, el gor Lila en en el mundo espiritual, digamoslo así. En un sentido, el nitya, existe el Nitya Lila en el sentido que el Gor Lila siempre se está exhibiendo en diferentes partes de la tierra, pero para algunos eso no es posible en el mundo espiritual, obviamente, ¿no? Nuestra idea es otra, basado en lo que Vishwanath Chakravartya y ciertas indicaciones de los Goswamis, ¿no? Y Vishwanath siempre ha sido muy experto en tomar esas indicaciones de los Goswamis y ¿no? mostrar la plena implicancia de ellos. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre en el gol Lila? ¿Hm? Krishna es Visaya Lambana, en el Krishna Lila es Siraya Sasraya Lambana. ¿Cómo se expresa en el gol Lila? ¿Hm? Y la pregunta es, ¿será que Mahaprabhu es ambas cosas al mismo tiempo? Porque también escuchamos Mahaprabhu Sri Chaitanya, Radha Krishna, Nayanya, Rupanubha, Janere, Jivan. Mahaprabhu es Radha y Krishna combinados. Entonces no puedo decir. Entonces, está vis 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 Visaya Lambana, Sraya Lambana en un mismo núcleo ¿no? de vuelta los Goswamis no han hablado de esto no han, no han desarrollado su doctrina Rasa raza en términos de Sri Chaitanya pero podemos decir algo al respecto porque de vuelta para nosotros existe una proyección eterna de servicio en, en Naudit por lo tanto la pregunta es cómo, cómo entendemos eso allí ¿no? porque Gore Lila Krishna Lila es un mismo Lila así como Gore y Krishna son la misma persona, pero con una leve variante emocional, por decirlo así. La manera en la que se presenta mi hermano siempre da la analogía de una campera reversible, ¿Sí? dice él, ¿no? Entonces, con una campera que es toda negra, con mangas, la dicen aquí, cuello sí. dorado, botones dorados. Y uno la da vuelta, es toda dorada, con mangas negras y cuello sí. negro. ¿no? ¿No? De un lado predomina más un humor, de otro lado predomina el otro, pero están las dos cosas allí. De la misma manera tenemos Krishna Lila, Gurlila, Lila, ¿no? Maduria Lila, Audarya Lila, etc. Pues son la misma cosa, simplemente desde distintas ¿no? perspectivas. Entonces, la pregunta es, bueno, Mahaprabhu es Radhi Krishna, ¿será que él es el Vishayasra y el ámbar en simultáneo? Estrictamente hablando, Mahaprabhu no es Radhi Krishna. ¿no? Entonces, es Krishna en el humor de Sri Radha, lo cual es algo... Una sutil pero importante diferencia. Obviamente, a veces uno dice, Hay Krishna combinados en ese sentido. Es Krishna, pero principalmente embebido en el humor de Sirad, aunque como vemos en el Boma Lila, Mahaprabhu por momentos también está en el humor de Sri Krishna. Incluso por momentos, en ciertas secciones, parece ser que Mahaprabhu está saboreando manjar y babi, incluso. Interesantemente. Él contempla el Lila Radha de Krishna y él está sirviendo. Entonces, es una. Figura teológicamente compleja. Ah, ¿no? Y el punto es, más aprovecho, es Krishna el humor de Sierra. Y ahí bueno, la pregunta, ¿quién es Sierra en el Gorilla? Entonces, ¿No? pues, está Sierra en el Gorilla. ¿No? Y Sierra es Galadar. Sí, sí, Gor Galadar, Kiyashi. Entonces, sí, sí, Gor Galadar, esto es todo un tópico amplio, <ríe> y representa en el paralelo a Sierra y Krishna en Brindan. Se recomienda que aquellos que tienen afinidad por... Por, por el servicio de Rad y Christian Brindavan, obviamente accedan a él a través de la, del portal de la adoración a Sujigor Gadadar en el Gorlila. Y esto es algo muy confidencial, yo diría, lo más confidencial, lo más complejo teológicamente hablando. Y como mi burmánasten diría, ¿no? o sea, en el Chaitanya Chaitanya esto no se es ha establecido claramente quién es Radha en el Gorlila. Se habla de Gadar Pandit, pero no se habla tan claro. ¿Por qué? Porque ya de por sí, por un lado, por un lado ya concebir la posibilidad de la existencia de Dios para muchas personas ya es complejo. <ríe> Partamos de, de lo básico. ¿No? De allí que le, de, de, una vez que la idea está de Dios, finalmente la idea de Dios tiene que ver más como dijimos el otro día. ¿no? Dios en relación a mí y a este mundo. ¿no? Girando en torno a lo que a mí me pasa. ¿no? <ríe> ¿no? Vive ahí para lo que yo necesito, yo le pido, él está ahí, me sirve, gracias Diosito. ¿no? Le ofrezco alguito y... Y cuando necesito algo sé que vas a estar ahí. <risa> ¿No? Es una idea bastante egocéntrica. ¿no? Si sí, Dios está ahí, pero a mi servicio. Así no a la inversa. ¿no? ¿Qué decir de progresar a ideas? A la inversa, donde ¿no? yo existo para el servicio a Dios. Y, una, y, y en ese sentido llevamos una concepción clásica de Dios más vaicuntesca. ¿no? Dios, yo lo sirvo, lo adoro. Entonces, ya de pasar por encima de eso, llegar a la idea de Bhagavan, Sri Krishna, Brindavan, como decíamos, que no, no, no corresponde con la idea de Dios que solemos tener. ¿no? Como en inglés dicen God, ¿no? G-O-D, Generator, Operator, Destroyer. ¿no? La mayoría de la gente tiene esa idea de Dios. ¿no? Totalmente ligado a este mundo. Pero Krishna está perdido en su lila. Básicamente, absorto en interactuar con su Shakti. <coughs> Y con Tatasta que está afectado por Swarup Yakti. ¿no? Esa es nuestra esperanza en conexión con Krishna en Vendava. No somos Swarup -Yakti, pero la naturaleza de Tatasta es que puede quedar envuelta por el Swarup -Yakti y allí ¿no? empezamos a llamar la atención de Brahma Krishna. Estoy diciendo esto como son concepciones de la divinidad cada vez más complejas. ¿no? ¿No? Y después de Krishna tenemos al la Hada, ¿no? que también es Dios. ¿no? Son la misma alma apareciendo en dos cuerpos no, no, para ahí, para ahí. y Shakti, Shakti Mam, y Shakti, y Dios teniendo vida romántica, ¿No? hay que acomodar todo eso más allá de nuestra experiencia aquí, y por encima de todo eso, gor Lila, ¿no? no, pero aparte de por encima de eso está Krishna queriendo experimentar el Baba, de para muchos de estos es ciudades. Sí. déjeme ahí, paramos allí. Pero bueno, pongámosle que alguien llegó hasta allí, ¿no? que Kavira Goswami está describiendo eso, ¿no? Mahaprabhu es Sri Krishna queriendo saborear el humor de Radha. Y él trata de establecer este punto y establecer la divinidad de Mahaprabhu, ¿no? Que la gente entienda, él no es un muchacho de bengal nomás, uno más que en la aldea, empezaron a considerarlo como Dios, porque la India está llena de eso, ¿no? Todos los días sale un, un nuevo avatar en la aldea, por decirlo así. Entonces, él estableció su punto desarrollando la divinidad de Mahaprabhu, y el en el Mordor. Entonces, encima, dentro de toda esa presentación teológica, él dice, y aparte de todo esto, Gadadar es Sri Radha, quizás sea too much para, para la audiencia en ese momento. <risa> Pero ese es el punto, esa es la idea. Sarup revela esto en su Sri Gadadar Aftaka, Gadar Pandit Sri y entregando por completo su vau a Haz Gor Krishna para que pueda ser exitoso en el Gorlila. Este es otro tema, no me quiero ir de tema, pero Gadal Pandit es la figura más importante de todo el Gorlila. Si el Gorlila es exitoso por obra y gracia de Gadal Pandit, aunque Gadal Pandit es la figura que pasa más desapercibida, el la que menos se habla. Cuanto más avanza el Gorlila en la, en la tierra, Gadal Pandit más y más desaparece detrás del telón. Y Mahaprabhu se vuelve más y más prominente bañándose en la gloria de saborear Radha Pero todo eso está aconteciendo porque Galada, Panditsivra, está brindándose a sí misma en ese pleno sacrificio ¿no? al servicio de Lord Krishna. Entonces, el punto al que voy con todo esto es que Mahaprabhu no es Radha y Krishna estrictamente es hablando, sino como Krishna. mismo lo dice. Él dice. Radha Krishna Pranai Bikritir Ladini Shakti Rasmat, bueno, Kathmana pura Vipura Deja Es <coughs> um, Radha Bhava Duty Subalitam, nomi Krishna Sarupam. Básicamente dice el reverendo Mahaprabhu, quien es Krishna, está En el humor de Radha y acompañado del lustre está orando, está bhava está orando, hmm? significa orando, está Radha bhava el bhava si Suvalitam. Él está ornamentado por estos dos elementos. Aunque Él es Krishna, su sarupa se encuentra adornado con esto. Pero dejan claro allí. Él sigue siendo Krishna. <risa> Pero predominado por el humor de Radha. Entonces la pregunta en el Golila. ¿Quién es y ¿Quién es Israelambana? Y bueno, la idea sería justamente así como en el Krishna Lila Krishna es Vishayalamana, Arada es Asrayalamana, lo mismo se traslada con no Mahaprabhu sigue siendo Krishna, pero es Krishna queriendo vivir la experiencia de, de lámpana <risa> básicamente, queriendo vivir la experiencia de sierada ¿no? dirigiéndose ¿no? A, a esa dirección. Pero Siyarada permanece siendo quien permite eso en la forma de, ¿no? de Galada al Pandit. ¿no? O sea, aunque parezca que, si las semanas describiría poéticamente a Pandit como una bolsa vacía, ¿no? como pff, quien, quien se ha vaciado por completo para, para llenar a, 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 a Krishna ¿no? entonces Pero Krishna o sea, en, en los ojos de Sirada, en el gor Lila, recordemos, el gor Lila es, es otro humor, por lo tanto cerrada se presenta acorde al humor del Lila, eso es algo importante, no es que uno entra a cualquier Lila y, ¿no? como a veces se propone en la doctrina Gornagar, no, <risa> ¿No? vamos a tener vínculo romántico con Mahaprabhu porque él es Krishna. Sí, pero es Krishna un humor en particular y uno debe servir a Bhagavan en su lila de acuerdo al humor en el que ese lila se manifiesta. El lila tiene un humor en particular, ¿no? como lo vemos. Los sabios Danda, caraña querían unirse con Ramachandra, en Madhuri, Aras y dijo: No puedo, <risa> este es lila no es Krishna lila, es otro humor. No podemos interactuar desde ese lugar. Krishna lila permite eso. El lila Hay un tipo de humor... Entonces si adopta... La, pos la posición apropiada para eso... En la forma de Gadaadar Pandit... ¿Mm? Obviamente esto no ocurre en un punto del tiempo... ¿No? Entendamos esto... Y se mantiene como Asraya Lambana... ¿Mm? Teniendo un tipo de afecto... Por el objeto... Su objeto de, obje de, de afecto de Sri Krishna... Pero la naturaleza del lila es tal... Que ella está regalando... Si se quiere ex extendiendo su propia experiencia al objeto de su afecto, en la forma de Sri Chaitanya, quien puede ¿no? vivenciar su experiencia de ahí. Por eso digo, es algo complejo, pero, pero no es que estamos diciendo que, que Asraya y Visaya se volvieron uno en, en la forma de... ¿no? Para nosotros, como, como sadhakas y como aspirantes a, a entrar en este Asraya Lambana, personificar un tipo de afecto al servicio del Visaya Lambana, el objeto de afecto en, en el Golila va a ser Mahaprabhu. Él es el Vijaya Lámbana, así como el objeto de afecto en el Krishna Lila es Krishna para todos los razas, aunque obviamente otro tema allí, ¿no? pero ya... <risas> Radhadhasian es un tema complejo porque Krishna sigue siendo el Vijaya Lámbana para todos los razas, pero en Radhadhasian me aparece algo que en donde si Radha es Raya Lámbana, pero su, su, su influencia se vuelve más predominante para aquellos, aquellas, ¿no? en su servicio. Pero bueno, básicamente eso sería, ¿no? Entonces uno, en, en, en Gorli, la uno va a servir a Mahaprabhu en, en Dacia. ¿no? Ese es, es, es unánimemente para todo el, el destino en el audit da Un Dacia, pero no un Dacia by con Un Dacia mezclado con un tipo de Sakya, de intimidad. ¿no? en La línea en la que uno debería desarrollar su vínculo de servicio con Sri Guru. ¿no? Hay Dacia, pero eh, todo eso debería progresar en la forma de Sakya. Pero no un Sakya obviamente informal o mundano, sino un sakya que, que habla más bien de Vishrambha, Vishrambhena Guruseva, dice Rupa Goswami. Uno debe servir al, al Siguru con confianza, un tipo de, de intimidad, de afecto, pero, pero sobre la base de una consagración de, de Dacia. Entonces, en el Ghor Lila, Mahaprabhu es visto en esos tres, el objeto de servicio en Dacia, Daza, y podríamos decir que gadar Pandit representa de todas maneras, como es la personificación misma de ese Dacia Rasa Dacia Rasa se llama ¿no? porque se está brindando todo su ser ¿no? autoabnegación total al servicio de Sri Chaitanya de Benel ¿no? bueno, algunas ideas podemos seguir pero sé que hay otras preguntas Entonces, Sri Sri aquí. ¿qué otra pregunta hay? Eh?
1: acá Brayas Haridas pregunta
0: pero está ahí atrás Brayas Ah, pero para que se escuche la pregunta. ¿qué?
1: Sí. Se ha dicho que estamos experimentando el lila. ¿Qué significa esto y qué implicancia tiene para la vida del Sadaka? ¿Qué? Okay, no. se, se ha dicho, ¿no?
0: Sí. Seguimos con el Gorlila, entonces. Gorlila aquí ya. Ya. Y sí, obviamente que Gorlila, como mencionamos siempre, es no solo la puerta de entrada del Christian Lila, porque también eso se enfatiza muchas veces, pero también se corre el peligro de terminar viendo al Gor Lila como un mero puente, ¿no? que es la puerta de entrada y después vamos al Christian Lila, el Gorlila nos ayudó a llegar al Christian Lila, pero como decimos, para nosotros el Gor Lila también representa una... Una realidad eterna. ¿no? Igual o más importante que el Krishna Lila, por decirlo de alguna forma. Tampoco queremos entrar en mejor, peor, ¿o? algo que ah. Y también en, en cada practicante va a haber afinidad ¿no? y va a haber proporción. Algunos van a estar más inclinados a, a un Lila, al otro. O sea, hay, hay lugar para todo eso. ¿no? Eh, entonces sí, la pregunta tiene que ver con... ¿Estamos participando el God lila De hecho el otro día salió ese tema, no mencionando... Esta idea de Vishwanath chakrabarti Thakur que él dice, para, lo hablábamos el otro día creo, ¿no? Para uno desarrollar el PREM en las, en las et, subetapas necesarias para entrar en Golok Brindam, uno tiene que nacer primero en Boma brindado en Raghavar Machander que hablamos de eso. Y alguien puede preguntar, ¿y qué acerca al Gorlila? O sea, uno tiene también que nacer en el Gorlila, donde se esté ejecutando en algún planeta Tierra porque Lila siempre está aconteciendo en algún planeta Tierra, algún universo, será que también hay que nacer ahí en paralelo, cuando uno nace en, en el Krishna Lila, también, de vuelta, no ha sido esto elaborado por, por nuestros acharyas fundadores, los Goswamis, ni siquiera por Vishvanatha Bharati no digo que no pueda ocurrir eso, obviamente, porque si alguien tiene un deseo intenso en ese sentido, también no, no, es, no es algo maligno, y <ríe> Krishna va a complacerlo, pero... Un punto en el cual no podría decir que no hace falta eso, diría yo, es que en relación a esta pregunta, es que uno ya está participando en el Lila. Aunque uno obviamente no esté tan consciente de eso, ¿no? Esté consciente en un nivel de eso. Uno dice no, pero el gorlila ya pasó. En un sentido ya pasó, en un sentido sigue aconteciendo y sigue llegando a nosotros la forma de, de, de la conexión con Guru y El gor Lila <coughs> tiene que ver con sadhaka, sadhana, siddha, bumi, ¿no? Quiere decir la tierra en donde aquellos que son siddhas o seres perfectos asociados eternos de Krishna se comportan como sadhakas. Rupa manjari se comporta como Rupa Goswami. Claro, sadhaka, pero vemos que no son cualquier sadhaka, como dice el otro día. dicen media sílaba del mantra y pierden el conocimiento. ¿no? Entonces, uno de las escrituras lee esto, ¿no? Si uno tan solo canta media sílaba del santo no me pasa esto. Y uno dice... A mí no me estaba pasando, obviamente porque uno no lo está haciendo plenamente, pero en el Gol Lila con los asociados, eso pasa continuamente. Todo eso que las escrituras dice, por un instante asociación, toda perfección, esa, todo eso se muestra en el Gol Lila a través del ejemplo de, de los Sidas actuando como Sadakas. Entonces el Gol Lila es muy eh, user-friendly, ¿no? muy accesible a nuestra situación actual como Sadakas, porque los Sidas, el Lila, aparecen como Sadakas lo cual es algo que nos ayuda mucho también a apreciar el Krishna Lila en el marco correcto. Uno puede mirar el Krishna Lila y pensar no, no lograr apreciar cualidades como que son necesarias para nosotros como sabes, como la entrega, la humildad, la, la tolerancia, la paciencia, tantas virtudes que en el Krishna Lila uno puede pensar no, ahí la están jugando, la están pasando bien todo el día y ya. ¿no? pero uno sabe que no es así, ¿no? especialmente en separación sale a la superficie y todo lo otro, pero aún más especialmente en el Gor Lila, esos habitantes brindan se comportan como sadhka y exhiben a la perfección todo lo que, lo que se espera de un sadhka. Entonces, el Gor Lila es fundamental. Yataya, Rada dice Prabhu Saraswati. Si tú te quieres sumergir en el océano del servicio de los pies, cerrada Primeramente tienes que sumergirte en el océano del servicio de los pies de ¿no? Rig Y por, por sumergirte ahí vas a emerger en el Krishna Lila, ¿no? Lila, Lila. Por sumergirnos en el Gol Lila emergemos en el Krishna Lila. Por sumergirnos en el Krishna Lila emergemos en el Gol Lila. Entonces, estamos participando en el Golila, porque de vuelta el Golila es un lila de sadhakas. Nosotros estamos intentando entrar en ese lila por la gracia de Guru, Vaishnavas, en conexión con el Parampara. Entonces, a la medida en que nos identifiquemos más y más como sadhakas, un sadhaka significa aspirantes, ¿no? Sadhaka tiene que ver con sadhana. Aquel que se ocupa en sadhana es un sadhaka. Entonces, proporcional a mi, ocupación, a mi absorción en sadhana, soy un sadhaka. Y el tema es que debo desarrollar. Estamos en el proceso de, como de desarrollar una identidad. ¿no? Traten de entender este punto. ¿no? Este proceso tiene que ver con una transfiguración de nuestra identidad. Porque uno viene arrastrando un sentido del ser desde tiempo inmemorial, ¿no? por decirlo así, sin inicio, que no es precisamente sobre la base de ser un sadhaka, ¿no? un sébaka ¿no? un sirviente, ¿no? sino probablemente lo opuesto. Entonces, el proyecto ahora es... ...identificarme a mí mismo como un sirviente... ...entender, esa es mi identidad última... Dasos mi, ...como se dice en ...yo soy un sirviente, eso soy yo... ...no soy otra cosa... ...entonces gradualmente vamos a ir accediendo a esta esfera... ...gradualmente nos vamos a volver más y mejores sadakas. ...entonces en la medida que uno se vuelva más y más va ...más nos vamos a sentir parte del Golila... el Golila es eso... ...ser un sádaca en el pleno sentido de la Palabra... Entonces cuando uno sea en un pleno acá uno se va a encontrar, oh, estaba en el gorlila, <risa> o sea, estoy en el gorlila, pero estaba en el gorlila, pero ahora me estoy empezando a dar cuenta, ¿no? Y allí está Prabhu y ustedes van a ejecutar kirtan, y el pancetata se va a manifestar en el kirtan, como aconteció con Narotan Dastaku y otras personalidades, o sea, uno se va a dar cuenta, oh, el gorlila sí ahí, ¿no? No es que se detuvo, se acabó, se fueron todos, etc. Obviamente se fueron en un sentido de la palabra, a mis ojos externos, pero en la medida que, que nos mantenemos participando en el Gorlila, lo cual implica abrazar a Harin Kirtan, tal como Mahaprabhu lo indica, el Sikh eh, vamos a mantenernos siendo parte de ese Gorlila. Y, y bueno, como digo, en ese sentido no hay necesidad quizás de nacer en el Gorlila eventualmente, aunque también dejamos abierta esa posibilidad. Pero el punto es que en esta vida debemos... ¿no? terminar de realizar nuestra plena participación en Gorlila antes de entrar al Krishan Lila, básicamente. ¿no? Aunque básicamente es algo que se va dando como algo, algo paralelo también. ¿no? Entonces uno alcanza, en la medida que uno avanza en su rol como sadhaka, en paralelo se va desarrollando ¿no? una afinidad hacia el Krishan Lila. Entonces, algunas ideas sobre qué implica ser un sadhaka y ser parte del Gorlila. Entonces es algo importante, eso tiene que llenarnos de como de esperanza soy parte del Gur Lila no de orgullo ¿no? obviamente porque ser parte del Gur Lila no tiene nada que ver con mi mérito no es que me gané ah. ese crédito porque hice varias, co varias cosas auspiciosas de qué si el bhakti solo proviene del bhakti el bhakti no proviene del mérito propio de actividades piadosas bhakti proviene del bhakti y eso que si el bhakti proviene de la gracia del bhakta la gracia del bhagavan extendida a través de la forma del bhakta entonces una de mis me dijo eso el bhakti está hecho de tal manera que si estrictamente entiendo cómo funciona todo no tengo razón alguna para enorgullecerme de nada porque en realidad voy a entender siempre cualquier realización cualquier cosa increíble que viene a mi vida es producto de la gracia inmerecida que llega a mí entonces ¿de qué me puedo enorgullecer? si yo no lo merezco <risa> fue un regalo si yo entiendo debidamente eso más bien va a incrementar mi humildad que decir de no enorgullecerme? Por eso una de las cualidades centrales del Vaisna es ser la humildad. Y humildad significa básicamente, va a ser el resultado inevitable de estar consciente de, de la naturaleza del regalo. ¿Cómo ese regalo llegó a mí? ¿Y qué tampoco yo hice para merecer eso básicamente? <risa> ¿no? Especialmente cuando hablamos del gorlila hablamos de eso, de una gracia excesivamente inmerecida, básicamente. ¿no? Esa es la naturaleza de Mahaprabhu, Nitenanda Prabhu. ¿no? Ellos son eh, imparciales en ese sentido, ¿no? a la hora de dar su gracia. Una vez diría un devoto, la imparcialidad de ellos es otra, otra forma de decirles, ellos son parciales hacia todos. finalmente <risa> uno no es parcial hacia todos, es parcial hacia alguien y no hacia alguien más, pero ellos son parciales hacia todos. Otra forma de decir imparciales en su ¿no? distribución. Pero especialmente atraídos a... A los más bajos, a los más caídos. ¿no? Y obviamente, eso no es una cosa, entonces me degrado más así, obtengo más gracias. No, es como me siento. Yo me no puedo degradar de pies a cabeza y sentirme mejor del mundo. ¿Qué antes, así, suele pasar eso. Entonces, más bien es qué tan necesitado me siento, qué tan caído me siento. En fin, algunas ideas. Espero que ayude ahí, gracias, Sigamos. Y. Hay alguna online no todavía. Sí, hay una online. Okay, vamos una más aquí y después vamos a otra online.
1: Pregunta de la vida práctica. En los últimos meses, muchos devotos se han vuelto eruditos al punto de negarse rotundamente a aprender de maestros que proponen enfoques filosóficos distintos a los propios. ¿Cuál es la manera sana para que los practicantes se acerquen a encuentros devocionales que contienen otras miradas? A ver, préstamelo para tenerlo por si sí, necesito.
0: Pues. Bueno, por lo que entiendo la pregunta, cuando se habla de enfoques filosóficos distintos, por lo que entiendo, no sé quién hizo la pregunta, pero ahí me, me, me aclararán. De todas maneras, eso se sigue dando en el marco de del Vaishnavismo, Gaudia, ¿no? Porque aquí luego dice, encuentros devocionales que contienen otras miradas. O sea, seguimos hablando de algo de devocional, ¿no? Pues también podemos hablar de otras filosofías fuera del Bhakti. Pero bueno, en un punto hay variante y no hay variante, ¿no? Pero, o sea, volverse erudito, ¿no? La pregunta empieza siendo devoto, se han vuelto eruditos, <risa> ¿O qué significa volverse erudito en el marco del bhakti también? ¿no? Obviamente no simplemente es adquisición de conocimiento, ¿no? al menos para... ¿no? Krishna, por ejemplo, cuando utiliza la palabra pandit, que suele relacionarse a la idea de erudito, dice, vidya vinaya sampane, pandita Samadarshina. Lo primero que él dice en ese verso es humildad. Vidya <risa> vinaya sampane dotado de conocimiento y humildad, va a ver con igual ojo a todas las personas. <risa> ¿No? Dice, un brahmana, una vaca, un elefante, un perro, un comeperro. Panditas Pandita Samadarshina, aquel que es sama, tiene Samadarshina, quiere decir que observa a todos más allá de su designación relativa, él es un pandita. Una idea, por empezar, una idea genérica de que es ser erudito, no, no es solamente... A ver, miren todos los versos que me acabo de aprender el último fin de semana o algo así, nada de eso. ¿no? <risa> <risa> Ser erudito no, no, es un, no, no queda limitado a la esfera intelectual, sino que se traslada ¿no? a la visión que uno te Acá el verso que acabo de citar, Gita, habla de la visión que alguien tiene. No es solamente, sé en teoría que todos son alma más allá del cuerpo. No, los veo así. Me relaciono con elefante, perro, brahmana, come perro. Más allá de esa designación en ese marco obviamente está describiendo los diferentes tipos de ojo, ¿no? y como uno, si alguien juzga a alguien por su designación externa, eso es algo rayásico básicamente, ¿no? es un hombre, es una mujer, colombiano, argentino, lo que fuere, ¿no? eso es guna. todavía estoy ¿no? limitando a la persona al envase, no, no estoy viendo el, el, el principio subyacente, metafísico, alma, espíritu, atma, partiendo de la idea de atma, todos son atma, eso es importante entenderlo, porque uno puede decir, bueno, pero por encima de eso existen designaciones espirituales y hay variedades, sí, pero para llegar ahí con éxito y ser maduro a la hora de ver esas diferencias, primero tengo que tener la base más universal subyacente, y muchas veces es el peligro de una, de una teología tan desarrollada como el Gaudí vedanta que se habla de algo tan elevado, en donde uno no se preocupa por, por atravesar las etapas previas a eso tan elevado y quiere, piensa que ya porque conoce algo de la filosofía y todo, ¿no? ya está ahí. <ríe> y no necesita ver a todos como Atman, no necesita alcanzar ciertos hábitos sádvicos, no necesita elementos que deberían ser parte de, de un devoto. ¿no? O sea, Krishna, el Gita habla de diferentes cosas, karma, gyan, bhakti. Obviamente habla solo de bhakti, en un sentido superior, y otras cosas en contraste con Bhakti, pero para siempre remarcar el punto. Pero a la hora de describir, ¿no? Un sabio es esto, un sabio tiene esta cualidad, o sea, y después hablar de su devoto, él implica, mi devoto tiene todas las cualidades que mencioné antes, además de todo esto, que caracteriza al devoto. No quiere decir que por pues, yo ser devoto, ¿no? Tengo una licencia para no 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 desarrollar otras virtudes, que encuentro incluso en otros senderos fuera del Bhakti que son virtuosas, ¿no? ¿Se entiende el punto, no? Porque si no, de vuelta a ser un devoto se vuelve <ríe> una excusa para... ¿Para qué? Para no ser devoto no <ríe> Entonces, si alguien es realmente erudito, como digo, la primera definición que dimos, Bhagavad Gita, Krishna está describiendo a un pandit como alguien que ve a todos por igual, y sobre esa base, obviamente... Ve a, ve a Atman en todos. Y si hablamos de un devoto, un devoto no solo ve a Atman, sino debería ver a Atman junto con el potencial del Atman. Porque si uno no, si uno no ve ese potencial, uno está mismo saboteando su propio potencial. ¿Se ¿No? entiende? O sea, si yo elijo ver a todos como cuerpo, pero yo quiero ser considerado como Alma, es absurdo. ¿No? O si yo veo a todos como Atman, pero solo veo mi potencial como Atman y no el de los demás. Tampoco estoy ¿no? debidamente, no voy, no voy a sacar buen provecho del mío. Es como el que pide misericordia, pero no está dispuesto a que a otros reciban misericordia. Si la señora dice eso, ¿no? Estamos todos haciendo la fila en la, en la, en la cola de misericordia. ¿no? Entonces, si Krishna de repente se le antoja darle misericordia a alguien inesperado, uno no le va a decir a Krishna, pero ¿por qué le diste misericordia a él? ¿Qué hizo el dice no, 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 Pero es misericordia es eso <risa> no, estamos haciendo la fila en la, estamos en la fila de misericordia no podemos pedir justicia en el momento en que pedimos justicia automáticamente quedamos descalificados de la fila de misericordia y muchas veces uno pide ese palito recuerdan la analogía palito?
1: <risa>
0: uno pide misericordia que ya misericordia, de misericordia. a él no pero mira de misericordia pero por qué, por qué tanto pero así funciona la misericordia ¿Se entiende Cuanto más cuestiono eso en el otro, más pierdo yo. Es menos derecho tengo a yo solicitar esa gracia que de vuelta no es un derecho. No tengo mucho. Entonces digo esto ¿por qué? Porque de vuelta uno se puede volver erudito en un área, en el pero si si no aprecio variantes dentro, variantes genuinas, obviamente, ¿no? Porque también hay variantes distorsionadas dentro y fuera del budismo. Entonces tampoco es por el nombre ser amplios. Y ser pandits reales también podemos volvernos eh, mediocres, básicamente. ¿no? Sentimentales y aceptar a todos y volvernos tan universales que, que todo se vuelve una misma cosa, ¿no? Y eso es más cercano a Mayabat que a otra cosa, ¿no? No, 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 ¿no? no logramos determinar las diferencias entre una doctrina, otra, su meta, su propósito. O sea, un, o sea a mí me inspira mucho por dar un ejemplo bien como Thomas Merton y otros. Personalidades del cristianismo y de otras tradiciones lo cual no quiere decir que estoy, que voy a sumarme a todo lo que dice y que digo ah, era un Gaudíabajnao no hace <risa> lo bueno, pero quizás en la próxima vida nace en, en y no, no, ¿por qué? no necesariamente no, no, no sintamos la necesidad de, de que todos tengan que terminar en el <risa> no, tiene su proyección su meta, su idea <coughs> no quiere decir que no pueda aprender algo de él pero al mismo tiempo tengo que establecer las diferencias doctrinales, teológicas de cada escuela porque no terminamos todos en el mismo lugar a veces es una idea media romántica sentimental, de bueno al final todo termina en el mismo lugar no, a menos no para nosotros en otras religiones quizás solo haya un cielo, solo haya un dios solo haya, y todos terminan ahí o en el infierno <risa> pero para nosotros el mundo espiritual tiene infinidad de, de departamentos ¿no? y y cada cual irá donde tenga que ir y está perfecto, no, no, no debería haber un problema con eso. ¿no? Eh, pero vuelta, también uno tiene que tener cierta capacidad de aprender de otros sin que eso confunda el aprendizaje y la formación que uno está teniendo, en los comienzos sobre todo, por dar un ejemplo. si la Prabhupada, Una vez le preguntaron a la Prabhupada, ¿por qué en los comienzos? ¿no? Porque él no permitía a sus discípulos escuchar demasiado de otros sábados, en los comienzos tratemos de viajar en el tiempo a esa época ¿no? los devotos que había occidentales dos semanas atrás estaban en Gusto y era lo único que conocían ¿no? psicodelia de pieza a cabeza ninguna base sidántica, ningún samskara cultural védico, nada entonces, hasta un punto no los podía lanzar al universo Vaisnava y que conozcan toda la diversidad desconcertante <ríe> y acomodar eso, entonces Prabhupada dijo no, yo al comienzo estoy poniéndoles un cerco a ellos ¿no? Es famosa analogía Es como la, la, la enredadera del Bhakti, ¿no? Entonces es, La semilla está ahí, el brote, el primer brote de Bhakti está saliendo en ellos Pero yo les puse un cerco Porque si no hay un cerco, ese primer brote al comienzo se va a ver afectado por vientos Por diferentes influencias externas Que el brote aún no tiene la fuerza, el, el enraizamiento como para no verse afectado de eso qué decir de nutrirse de eso yo pongo ese cerco. En el cerco ellos no ven nada fuera del cerco. ¿no? Solamente me escuchan a mí. <ríe> Pero por hacer eso debidamente, ellos tienen fe en mí, Díaz el brote va a crecer, va a crecer, va a crecer y eventualmente se va a elevar por encima del cerco. Y va a poder ver que hay más allá del cerco cuando sea el momento debido, cuando esté el enraizamiento apropiado y van a descubrir, oh, había otro mundo aquí también. Pero ya tienen la base ¿no? de fe y de conexión con su Guru, etc., para que todo eso no les afecte. ¿Me explico? No? Entonces, en un comienzo, no es que todos los vajnabas tienen que, que enterarse de cada aspecto y detalle de la filosofía, de su propia línea, incluso, ¿qué decir de otra? Puede ser muy abrumante. ¿no? Yo digo esto porque también sé que algunos de ustedes quizás son más nuevos que otros, ¿no? y, y sé que quizás uno empieza a hablar de ciertas cosas donde ustedes sienten, okay se fue. ¿no? Eso, eso, ¡Ah! eso, eso me queda grande por el momento. No hay problema. Tampoco uno sentirse mal porque no lo entendí o eso se me... No, es... de hecho es importante que uno en una charla sienta eso siempre. ¿no? O eso no lo entendí, es demasiado. Perfecto, mejor eso que tenía en la clase y que lo entendí todo. <risa> no, nunca debería sentir eso. ¿no? Y gente cuando uno da una charla audiencias mixtas, obviamente hay, algunas cosas son muy elevadas para algunos y otras muy básicas para otros. ¿no? Es difícil una audiencia de diferentes situaciones. ¿no? Es decir, con 50 personas online que no tengo ni idea quién está conectado. Pero el punto es todo, debemos aprender algo. ¿no? Incluso aunque no entendí el 75, 80% de la charla, hubo un 20, 15, 1% que... Uy, ¿cómo dicen en inglés? That made my day. Eso hizo mi día. Eso, me, eso justificó toda la charla. No es que tengo que entrar y... Si no entiendo el 100% perdir tiempo, ¿no? Nada de eso. Prepárese a no entender buena parte de todo eso. <risa> o quizá uno lo entiende aquí, pero no se da cuenta todavía. No lo veo así, no lo vivo así. ¿Ok? Sigamos escuchando. Entonces. entonces, el punto es ese, ¿no? O sea, ser realmente erudito no es no es algo que sea de la noche a la mañana. Realmente ser erudito es desarrollar una visión que implica madurez, que implica amplitud, pero al mismo tiempo que implica criterio. Tiene mucho que ver con la con la conciencia umadeama de Un Umadeama de Karen es que por un lado es tradicional, pero al mismo tiempo es, eh, ¿cómo decirlo?, progresivo. ¿no? O sea, tiene una base muy clara de cuáles son la, las conclusiones de nuestra escuela, ¿no? una base ortodoxa a ese respecto, pero ortodoxo no quiere decir fanático ni, ni, ni estrecho de mente, simplemente... pero Tampoco quiere decir heterodoxo, ¿no? De vuelta Ortodoxia quiere decir hay una base, hay una conclusión revelada en nuestra escuela. Hay parámetros sidánticos sobre los cuales desarrollamos nuestro pensamiento. No podemos transgredir eso. Pero hay lugar a que eso siga creciendo. O sea, la sidanta puede seguir expandiéndose sobre la base de la sidanta original. <ríe> Ese es un punto, ¿no? Y también esa sidanta puede ir presentándose en diferentes léxicos y... Maneras de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia, y Obviamente ese elemento relativo también está ahí. Pero vuelta, no cualquiera puede hacer eso. Por eso si le hace una llena, diría. Solamente un Madhyama dicari puede predicar. dijo él <risa> Porque predicar implica eso. O sea, conocer la la, los cimientos de las, del sidántico de la Sampradaya. Y tener la sensibilidad para saber cómo presentar ese mensaje milenario contemporáneamente también. ¿no? O sea, sin diluir el contenido, porque ya no puede volverse tan contemporáneo y universal que empezó a presentar a otra ciudad a un punto y eso ya no es, no es válido no es favorable pero tampoco es favorable ser tan tradicionalista y ortodoxo que quede apegado, aferrado a, una, a, una, ¿no? a un formato y una forma en particular de presentar todo, copy-paste ¿no? y, y, y si se, sale, se cambia una palabra de eso ya es ¿no? herejía, por decirlo así, ¿no?
1: <risa>
0: Entonces, como aquí dice, ¿cuál es la manera para que uno se acerque a encuentros devocionales que contienen otras miradas? Como digo, no todos están preparados para eso, por empezar. No necesariamente todos deberían participar de eso. Al principio uno necesita una mirada. Ya es bastante una mirada, ¿no? Conectarse con un sado. Y obviamente la medida que, que uno conecta debidamente, con, porque si no, de vuelta, en el nombre de... No sé, las escrituras dicen, uno puede tener un Diksha Guru, pero muchos Siksha Gurus. Tampoco eso es barato. No es que, ah, bueno, voy por todos lados y todos son mis Siksha ¿No? Se termina volviendo un, un show nomás, ¿no? Porque también Siksha Guru no es... Ah, di una clase linda y me gustó mi Siksha Guru. No, bueno, eso no es así. ¿No? O sea traten de O sea, en un sentido no hay diferencia entre el Diksha Guru y el Siksha Guru. Son dos funciones de un mismo principio, Guru Tatwa. Hay un compromiso, hay una relación, hay una entrega, hay un intercambio, hay un desarrollo de la relación que toma tiempo. No es solamente un capricho. Ah, es mi Siksha Guru. El otro ni siquiera está enterado que es mi Siksha Guru, pero oh, me inspiró a mi Siksha Guru. <risa> <risa> ¿Sí? Exacto, no también, ¿no? como una la Tulananda Maraj, ¿no? A veces uno dice, ah, tal devoto no me inspira y así me inspira. Y muchas veces cuando decimos no me inspira, en realidad estamos diciendo no me gratifica, ¿no? No me dice lo que, me, lo que quiero escuchar, ¿no? No, 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 me, no me mantiene en mi zona de confort, me saca de la zona de confort, pero ese es el rol del gurú. Mi gurú marash diría eso, el rol del maestro espiritual es incomodar al discípulo. <risa> en un nivel, obviamente, ¿no? Tampoco tanto, <risa> pero sacarlo de la zona de confort, a eso me refiero, ¿no? Porque uno tiende a la zona de confort, mm. y cuando lo sacan un poquito, mmm, vuelve a la zona de confort, y lo sacan, vuelve a la zona de confort, ¿no? Mm. ¿No? El otro día estaba escuchando una, una charla de un... win ¿cómo se llama el nombre? Bueno, famoso en el mundo como Iceman, no sé si lo escucharon hablar, es famoso por bañarse con agua fría y hacer toda una serie de cosas en el hielo y... y tiene como 27 récords, Guinness, etc. Pero el punto al que hoy es que él hablaba de del frío. ¿no? Él es amante del frío y recomienda el frío como una terapia en varios niveles. Y tiene lógica igual. ¿no? Y él decía, en realidad entrar al frío es salir de la zona de confort. Entrar en una zona donde yo percibo peligro. Y en donde me vuelvo más fuerte. ¿no? Al tener que enfrentar eso que es desconocido, que es incómodo. Y solamente en esa, en esa situación de incomodidad es donde aprendo. Decía ¿No? Como que la circunstancia me fuerza A adoptar una postura Fuera de la zona de confort Acá ¿no? usan la palabra despabilar El frío lo despabila uno ¿no? El calor es lo contrario ¿no? que como, uh, uh, ¿no? Pero uno tiende a escapar De todo lo que, como digo, lo que incomoda Pero el rol del gurú es ese ¿no? es Pincharlo sanamente ¿no? Para que el discípulo crezca ¿no? Y desafiar su entendimiento Cuando el discípulo piensa ah, Ya entendí eso el gurú va a decir lo, lo mismo de otra manera en el discípulo diga, uy, no, no lo entendí. <risa> pensé que lo entendía, pero nunca lo pensé de esa manera. El gurú va, 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 va a generar duda en el discípulo. El gurú más diría eso. El rol del gurú es hacer dudar al discípulo. Pero dudar no es de cuestionar lo que estoy haciendo, sino de dudar de, de mi propia comprensión de las cosas. Y estar abierto a, ¿no? a seguir creciendo. Pero como digo, todo se va dando en etapas graduales. Entonces sí, algunos necesitan, eh, es importante que con el paso del tiempo uno nutrirse y crecer en, en la precesión de otros Vaishnavas, de diferentes humores devocionales, pero también al final del día todos necesitamos estar con, ligados y refugiados y comprometidos con, en una dirección puntual, Jiva ¿no? Goswami menciona eso, ¿no? Tú tienes tu Guru para tomar siksha de otros Sadhus, tú tienes que, él dice en el Bhaktisandarva, uno debe obtener permiso de su diksha Guru, ¿no? Si no, uno está cometiendo ofensas a su es Diksha Guru. ¿sí? ¿no? O sea, si uno voy a visitar acá y allá, y escucho aquí y leo allá, pero mi Guru no está ni... Mi, mi figura predominante... ¿no? Digo Diksha Guru porque generalmente suele ser la figura predominante, pero si la más diría, tu Guru más importante es el que más te ayuda. ¿no? Entonces eso también puede tomar distintas formas. Pero el punto es, tengo un compromiso con esa persona. Entonces, no sé si la más daba ese ejemplo que a mí siempre me llegó mucho. Él dijo en, el Go, en la gaudi Amat cuando nosotros estábamos allí con nuestro Guru Maharaj Prabhupada Bhakti Siddhanta, nadie estudiaba ningún libro si no recibía el permiso y las bendiciones de nuestro Guru Maharaj para hacerlo. Y la idea era, ¿por qué? Pues la conclusión era, si yo hago una obra devocional sin las bendiciones del sábado, el fruto de ese estudio va a ser Gyan, no Bhakti. Conocimiento, intelecto, intelecto, información, pero no una transformación del corazón. Para eso debo hacerlo con las bendiciones del sábado. Yo leí ese artículo una vez y dije, nunca más en la vida abro un libro sin pedirle bendiciones a mi y, y lo sigo haciendo y siento que me, me ayuda mucho eso, ¿no? O sea, antes de, de abordar una obra, lo hago con las bendiciones. No, no es de un espíritu independiente, ¿no? Porque me gustó la tapa del libro, por decirlo así. Pues también se puede volver un, un ejercicio independiente. O sea, no, no, no ayuda... A la identidad que estoy tratando de desarrollar, soy un siva acá, no soy alguien que, que vive para servir a mi guru. Se entiende la idea, ¿no? Sí, sí, sí. De vuelta, todo eso tiene que aplicarse con flexibilidad y no como. <risa> Pero son puntos importantes. Si se entiende la madurez, puede asociarse con otros sadhus y aprender de ellos, incluso de otros procesos, sadhus de otros procesos. Pero hay que tener una base firme en, en, en la conexión de, 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 la de la escuela de uno para lograr hacer eso. Si no, no eso puede sembrar dudas y diluirlo todo y, como dicen, en el, al menos allá, en el que mucho abarca poco aprieta. ¿Aquí también? Sí, okay. ¿Hay una
1: pregunta ahí? Sí, que me acordé de alguien de un teólogo que decía, el diálogo interreligioso es para personas maduras en su fe.
0: Mm. Sí, Thomas Merton diría eso en un libro que yo me acuerdo leí que él hablaba con un Tich Natch, nai, ¿cómo es el monje budista famoso? Bueno, él tuvo una in bastante interacción con Thomas Merton y los, ellos el diálogo interreligioso y decían, verdadero diálogo interreligioso en realidad representa un diálogo intrarreligioso y eso quiere decir, uno dialoga con la propia religiosidad dentro de uno, o sea a la hora de yo hablar con alguien de otro proceso, en realidad se está viendo a dónde estoy yo en mi propio proceso, ¿no? Yo, se queda evidente dónde estoy yo para mi propio ideal al, al interactuar con alguien de otra entonces de vuelta eso requiere cierta capacidad ¿no? y un detalle más que ahora vino a la mente y seguimos pero el ideal, el ideal sería ese yo me vinculo con alguien de otra escuela Vaisnava, otra misión Vaisnava de otra doctrina fuera del vaishnava y lo hago de tal manera que lo que le inspira a él o a ella nutre mi proceso, en mi propio ideal, no es que me empiece a sembrar dudas suyas, ¿será que ahora me hago mormón o no sé qué?, sino que, y viceversa, ¿no?, ese es el ideal, ¿no? y el ejemplo que siempre, me, que siempre comparto, y quizás cada yoga pan lo debe conocer seguro, que es el de Gopakumar, Sanantan Goswami narra Brihat en el Gopakumar, en su camino a, a Goloprendhavan, y en un punto él llega... Hay varios ejemplos que se ahí... Pero el que me gustó siempre es el que... Cuando él llega a Yodhya, no Y se encuentra con Hanuman... Otra concepción religiosa... Todo ¿no? este es un libro de diálogo interreligioso... En Brikad Báguata, en ese sentido. Tu Gopakumar llega a Yodhya... Y como dijimos... Otro lila... Otro humor... Otro istadev... Pero al mismo tiempo... Otro pero no otro... ¿no? O sea... Uno y diferente... Continuamente debemos aprender... Acostumbrar a pensar en esos términos... Es uno es el mismo, absoluto, pero es diferente, pero es uno, pero es diferente, <risa> y Gopakumar lo encuentra Hanuman, ¿no? entonces cada cual consiste en Hanuman adorando a Ram en Dacia Bhakti, Gopakumar adorando a Gopal Krishna en Brindavan en Sakya, Priyanarma Sakya, interesantemente el protagonista de la obra es un Priyanarma Sakya, mm -hmm. no una manjeri, y y no es que Gopakumar llega a Ayodhya y dice, bueno, voy a convertir a todos los Ayodhya bases aquí a la concepción de Krishna que hacen aquí en esta raza inferior. Voy a predicar la Hanuman para que se venga conmigo a brindar nada de eso. ¿No? Gopakumar lo, lo ve a Hanuman y le dice, por favor, canta las glorias de tu Prabhu, <coughs> Ram. Entonces Hanuman comienza ¿no? a cantar, ¿no? a glorificar a Ramachandara. Cuando termina Gopakumar dice, ya es Krishna. ¿no? porque él entiende estamos hablando de la misma persona y el Bhakti de Hanuman por Puramachandra inspiró mi Bhakti por Krishna y después Hanuman le dice a Gopakumar por favor canta las glorias de Pad. entonces Gopakumar comienza a glorificar a gutano, Sankirtan de los nombres favoritos de él de Krishna en Brendam, y Hanuman culmina diciendo entonces es la perfección del diálogo interreligioso, ¿no? ambas partes reafirman su propia inspiración, pero nutriéndose de la inspiración del otro. Y eso debería ser el, el ejemplo entre los go de ¿no? incluso que es lamentable que en gran parte de la comunidad actual no existe eso, más bien hay mucho de lo contrario, <risa> mucho fanatismo, mucho así. lo cual habla del adicar de cada cual, de la incapacidad que uno tiene todavía de, de, de mirar más allá de su propio cerco, <risa> Y apreciar algo, que decir, más bien muchas veces sienten atacados, sienten lo que hay fuera de mi cerquito, no es fidedigno, ¿no? Lo, lo único fidedigno es lo mío, ok. <ríe> no, cosas muy que van completamente diametralmente en oposición al ideal de, de Mahaprabhu, etc. ¿no? Como Mahaprabhu viajaba por el sur de la India a encontrar no es que los, los convertía a todos, más bien respetaba, trataba de nutrir ese arahambhaktas. No, entonces debemos ser maduros si uno se encuentra a veces los devotos se encuentran en la calle y uno le pregunta al otro no se conocen pero ven que son devotos ¿de qué misión es usted? o sea así si no empieza una conversación ¿quién es su guru? vamos ah, como diciendo depende de quién sea su guru ¿sigo hablando con usted o no? algo así como básicamente no está interesado en quién soy yo solamente me está ¿no? catalogando por un ¿no? una etiqueta institucional ah no no perdón ya es no de hecho, de acuerdo a la etiqueta Vaishnava, es una falta de respeto preguntarle a alguien quién es su Guru. O sea, eso. De hecho, uno no. no, no. O sea, Guru... Sanatango Goswami dice: Gopayet Ratmana, Gopayet istadivat, Gopayet chanyamantra, Gopayet nijamalikan. Uno debe ocultar a su Guru, uno debe ocultar a su Istadev, uno debe ocultar a su mantra, uno debe ocultar a su malika. Como diciendo, eso no son cosas para andar. Es algo muy secreto, muy confidencial, muy íntimo. No es algo para andar esparciendo públicamente en el primer momento. ¿no? Se, se, se llega a conocer con el tiempo. Es que decir de forzar al otro, ¿quién es su gurú? ¿No? Y empezar, ¿no? eso es completamente anti-Vaishnava. O sea, la comunidad necesita profunda educación al respecto. Y con esto digo en general, no me refiero a esta misión, o a este grupo. En todos los grupos hay devotos. ...de todos los tipos también... no ...hay devotas maduros en todos lados... ...hay devotos fanáticos en todos lados... ...eso no habla de, de la misión... ...ni del guru, ni de la sampradaya... ...sino de dónde está parado...
1: ...cada cual... ¿no? ...sí... ...está relacionado... Con ah, ...ok... <risa> ...suele ocurrir... ...cómo un devoto puede entender apropiadamente... ...el papel de la institución... ...en su desarrollo espiritual... ...teniendo en cuenta... ...que estas son cambiantes y tienen declives, lo cual ha ocurrido desde los tiempos de Sila Batesiyanta Saraswati Takur.
0: ¿Quién hace la pregunta?
1: Eh, la hace mmm, Mohan Ananda. Mm. Das. Pues él
0: mismo, yo creo, la pregunta ya en parte incluye la respuesta, ¿no? Él menciona cómo entender el rol de la institución, el desarrollo de uno, entendiendo que... <ríe> Pasa esto, esto y esto con las instituciones. y Entonces, en parte, de, ya está la respuesta ahí, ¿no? O sea, el concepto de institución es un, eh, es un mal necesario, diría yo, ¿no? En un nivel o en otro. Obviamente, hay, hay dimensiones institucionales en distintos... Pero, en un sentido, o esa institución no necesariamente significa un, un nombre, un edificio, ¿no? O sea, como hablábamos ayer con Kriparam una persona se puede volver una institución, ¿no? O lo, o, o, aunque no quiera, pero los que lo siguen lo vuelven una institución, <risa> o al menos esa persona es una institución a los ojos de esas personas, quizá para el que practica estar completamente desprovisto de todo vestigio institucional, pero ciertos seguidores lo, lo, lo erigen en la forma de una institución, lo conciben como tal y y hasta un punto eso es necesario en cierta etapa, y en un punto eso debe ser obviamente trascendido, porque igual bueno, el elemento institucional es algo relativo, es algo, como digo, un, como el envase, ¿no? así como uno para transportar agua necesita un vaso, el agua es lo más importante, el vaso es necesario, pero si confundo el uno con el otro, ahí empieza el problema, no es el problema de la institución generalmente, ¿no? la institución es el vaso, es el envase para transportar la sustancia, ahora si le termino dando más importancia al envase que a la sustancia, ahí la institución se vuelve, ¿no? ¿por qué? porque uno confundió ¿no? elementos institucionales, relativos, lo que fuere con, ¿se entiende? la sustancia interna que la Sampradaya intenta entregar, el principio activo es una cosa, el, 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 el packaging que eso toma de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias es otra cosa, Baticianta Sahabatitakur, se menciona ahí en el ejemplo, obviamente él, él, él en vida comenzó a padecer eso. ¿no? Obviamente él no era alguien pro-institución. Antes de comenzar a predicar, él... cantó un billón de nombres. ¿no? ¿Saben cuánto es eso? Son tres lakhs durante diez años, básicamente. 192 rondas sin fallar un día durante diez años. Trata de imaginarme. Trata de hacer eso un día. <risa> Lo hizo diez años... Naturalmente. O sea... Él era un vayananandi... Por naturaleza... No es que... En su naturaleza necesitaba... Expandir y administrar... Porque si no... No sabía qué hacer... Con su vida devocional. <risa> o sea... Antes de comenzar su campaña... Su Godiamat... Él estuvo absorto en Srinam... Durante una década... Todo el día. O sea... Eso muestra... Él diría... ¿No? Un nandi Es el vayananandi que predica. Un predicador... Es alguien que está absorto... En la práctica... Y prédica significa, la con... mi cuerpo más define la prédica así. La prédica significa tú practicas tan seriamente que, la, que las realizaciones de esa práctica empiezan a rebalsar. Y cuando eso rebalsa empieza a salpicar a otros. Eso es prédica. <risa> o sea, lo que toca a otro como un subproducto de tu propia realización. Y para tener tu propia realización tiene que estar absorto en la práctica proporcionalmente a eso hay pra, pre, prachar ¿qué es prachar? uno traduce prédica Entonces analicen la etimología de la palabra prachar la palabra achar está incluida y pra significa un muy, muy especial tipo de entonces prachar significa interesante achar es conducta comportamiento práctica de uno básicamente entonces prachar que uno traduce como prédica significa un tipo muy especial de, de conducta personal <risa> En otras palabras, si yo practico seriamente, eso automáticamente se vuelve prédica. A veces abro la boca y digo algo, pero mi ejemplo principalmente es lo que predica. Manjaprabhu es el ejemplo de eso, lo convirtió al más grande erudito de toda India, Sarvabhuma Bhattacharya, sin decir nada. Entonces, se sentó siete días en silencio, pero su achar era tan potente. ¿eh? Su realización eran tales que hablaban por sí solas. Después de una semana el erudito más grande de toda India quedó completamente... Desarmado <risa> más pero no necesito decir nada <risa> después dijo un par de cosas así como para oficializar el, el jaque mate pero <risa> el silencio lo convirtió básicamente siempre recuerdo esta frase de creo que era san agustín o san francisco, san francisco. se me corregirá no entonces siempre mantente predicando el evangelio y cuando sea necesario usa palabras <risa> como diciendo la predica continua es que tan en serio yo me lo tomo en mi práctica no entonces, el punto es que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur él tenía esa base, pero él recibió la, instru la instrucción de su guru Bhaktisiddhanta Thakur. ¿Mm? Interesante es de su otro guru, le dijo: No prediques. Gorkhisorda <ríe> Bhai le dijo: no, Nunca vayas a Calcuta. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Patiente, lo primero que hizo al comenzar Gaudiya fue ir a Calcuta. ¿No? Alguien le preguntó, pero. O sea, ¿Qué haces en Calcuta? Tu Diksha Gurudev te dijo nunca ir a Calcuta. Y dijo: Yo nunca fui a Calcuta. Siempre mantuve a los pies del otro y más espiritual. <ríe> Calcuta es un estado de conciencia. Vrindavan <ríe> también. <ríe> Entonces él comenzó su Gaudiya Mahat. Y como sabemos, él, él fue muy innovador y él adoptó muchos sistemas. Construyó un templo de mármol en Calcuta, lo cual era impensado hasta ese momento en la Gaudiya Sampradaya. Todos los Gaudiya Vaishnavas vivían en puro y y brindaba en su vayan kutir sin basic, básicamente cantando su sulak absorto en hasta cali alí lo que fuere y bautizante abrió un templo de mármol en Calcuta es como what mm -hmm. <risa> lo cual le ganó tremenda oposición ¿no? total controversia pero de vuelta él era un bayan, él podría estar en el, en el mismo vayan kutir que los que lo criticaban por decirlo así absorto en Srinam pero él recibió una inspiración una instrucción él estaba cumpliendo con eso y él colectó millones y millones de rupias para hacer un templo de mármol, que en esa época, hoy en día es normal, el templo de mármol en esa época no lo era, pero con un propósito, ¿no? El propósito era, puyo la raga, pota goura, bobange, matalahariana, bishaya range, diría él, ¿no? O sea, esa es su, su, su idea de raga Marga también, ¿no? Consuman su tiempo y energía, capturen todos sus sentidos al servicio de Sri Guru y arrojen todo eso, ¿no? En este caso, el era. Lakshmi, ¿no? millones y millones, y muchos lo critican, pero podían darle de comer a los pobres que hacen construyendo este templo de mármol. Porque si antes tenía, quería establecer un punto, ¿no? y, y era toda la riqueza de este mundo, todo lo que nos captura la atención, eso hay que arrojarlo a los pies de Sri Krishna, y llamar la atención con ese templo de mármol en relación a esa idea. En la medida que uno mismo haga eso, uno va a verse más y más atraído a la marca, debidamente. Pero claro, con el tiempo en el, en el Back Bazaar Amad, este templo de mármol, me encontró que varios de sus discípulos empezaban a pelearse por quiero este cuarto, quiero este cuarto, para mí, ¿no? quiero este rincón del cuarto, para mí. ¿No? Uno se apega a cualquier cosa. ¿no? Como digo siempre, incluso una vez se da una clase y casi todos cuando vienen a la clase se sientan todos en el mismo lugar siempre. ¿no? Están apegados a su rincón. A veces le digo en las clases, ahora cámbense todo el lugar. Y uno se siente como Uy, no, no. incómodo. <risa> Entonces él mismo empezó a darse cuenta en vida, ¿no? Esto es un problema. Él dijo, yo voy a tirar, vender todo el mármol y voy a utilizarlo para imprimir libros. Si, si, si esto, si, si el, el hecho de yo construí un templo de mármol hace que, mi, que resulta eso, que se, es que se empiecen a pelear por qué cuarto ocupar, no tengo problema, vendo el mármol de inmediato, vuelvo al vallancutia y uso todo ese lácteo para diseminar el mensaje más amplio. Entonces él pudo vislumbrar, ¿no? Lo que se viene, <risa> Es parte del precio, no, no no, es que eso, no es que hizo algo mal y por eso pasó eso. Eso pasa cada vez que surge eso. Si las semanas dicen, en toda institución hay contaminación, se mezclan intereses materiales. No por, por, por el fundador de la institución, sino porque las personas involucradas generalmente no, no, son, no están todas en el mismo nivel. Mi gurú más una vez diría, la comunidad perfecta es prendado no existe otra. O sea, no pretenda establecer la comunidad perfecta aquí. No existe. Pues, No, no somos almas liberales, no somos nitecidas. Con golov todo está perfecto, en armonía, ¿no? no hace falta organizar esta agosto y de urgencia porque tal, quiere matar a tal y este se robó no sé qué cosa. ¿no? Pero estamos en Marte Martialoc, ¿no? Aquí las gunas operan y afectan y, y hay relatividad mezclándose con el principio absoluto. Es parte del precio estar en este mundo, no es que hay que lamentarse o hay que abolir toda institución, pues son los extremos, ¿no? ¿no? No, pasó esto con tal institución, no más institución, ¿no? Pero incluso al decir eso ya está creando otro tipo de institución,
1: <risa>
0: los no institucionales, así como el ateo dice, ¿no? Yo no creo, no, no creo en nada, yo creo que no creo en nada, ¿no? O sea, es, es, Así que me, O aquel que dice, no, no no necesitas un guru No necesitas a alguien que te diga qué hacer... Porque me dice eso, me está diciendo qué hacer... Entonces no, un punto no puedes escapar de esas cosas... ¿no? Y no, no es algo malo necesariamente... Y claro, obviamente lidiar con el principio institucional... Tiene que ser hecho de tal manera que igual no sea algo... Abrumante hasta el punto que... Termino absorto solamente en lidiar con la relatividad de una institución... Y olvido por completo mi práctica porque no es así pero tampoco escaparle a eso como un tipo de, de evasión y de pereza en el nombre de absorberme en el Bayern más exclusivo y, y realmente no estoy haciendo eso tampoco entonces encontrar un punto medio obviamente de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias eso va a tomar distintas formas ¿no? en cierta época habrá un énfasis institucional más fuerte en otra época se padecen las consecuencias de eso o, 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 o los subproductos inevitables de eso y la próxima generación va a tender hacia otra proporción de institucional, y ahí no hay una regla fija, no es que siempre va a... pero siempre hay problemas con la institución, pueden go de amar, ir con etcétera, 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 y no es que no tal misión no va a tener esa problemas, toda la misión tiene problemas. Pero de vuelta eso no habla de los miembros de la misión, del ideal de la sampladaya, ¿No? Ya se ve, la otra vez escuchaba eso, un devoto, no, parece que, como, que <coughs> como que alguien había subido un clip promocional de una misión particular, ¿no? Con un ashram Y claro, el clip promocional es celestial, ¿no? <risa> el clip promocional no van a hablar de los rollos institucionales, de los problemas interpersonales de los miembros. Y alguien comentaba, bueno, parece que acá las cosas funcionan mucho mejor que en tal y tal y tal misión... Ese, no, no puede ser tan superficial. O sea, un clip promocional va a ser todo perfecto, idóneo en cualquier misión. Pero cuando uno se acerca y va a cualquier... Uno empieza a encontrarse con... Y de vuelta, no quiere decir que era toda una farsa, simplemente que que sea realista. Si no, uno se queda con una idea muy romántica de la conciencia de Cristo No, tal, oh, tal guru. Él es hindú y canta así, es bengalí, su misión de todo, y flotan en el éter, qué sé yo, cada cual con su idea. Y lo único que es uno es uno proyectar su propia ¿no? necesidad y vacío y sobreidealización y, sobre y ¿no? adjuntársela al otro, ¿no? Pobre el otro que, que anda recibiendo eso continuamente. Entonces, sí, está la institución de vuelta, pero instituciones van y vienen, ¿no? Eso también es importante entender. Yo puedo ser miembro de una institución hoy ¿no? Y ya no de otro, creo que varios de nosotros tenemos experiencia. <risa> y ya, o sea, en última instancia nuestra meta última no es institucional. En Brindada no va a haber como barrios, ¿no? barrio Iscon, barrio Gaudiamat, ¿no? la aldea dedicada a los... Claro, hay devotos sirviendo bajo la guía, sus diferentes guías, pero no hay una... un marco institucional. ¿eh? No, Prabhupada una vez dijo eso, pero lo dijo en un marco. Entonces si Iscon tiene un planeta espiritual aparte, en Brindada. O lo dijo en un marco, queriendo animar a los devotos en un comienzo, ¿no? Pero a veces los devotos tomaron eso literal y piensan, tenemos nuestro planeta aparte. ¿no? <risa> y uno dice, bueno, o sea, el punto es ese, ¿no? Eso puede tornarse demasiado literal y uno puede malinterpretar y volverse fundamentalista, fanático, etc. Son diferencias relativas. Uno puede tener más conexión y amistad con devotos de otras misiones que con devotos de la propia misión a la que uno pertenece. ¿no? Y, ¿Qué es una misión? No? O sea, uno no se une a una a una institución. Si uno se une a una institución es porque hubo un, un corazón latiendo allí de forma particular que me conmovió para querer ser parte de eso. Después vino toda la otra parte. Bueno, sí, la institución, los papeles, el edificio, bla, 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 pero... Yo me unía a un corazón, por decirlo así. Yo soy paro, yo soy miembro. La misión a la que pertenezco es la misión de Mahaprabhu. en términos generales. Eso toma distintas formas y variantes de acuerdo a tiempo, pero la misión es la misión de Mahaprabhu. Mm. ¿Sí? Todos somos todos parte de eso. Todo lo otro va bien, el ladrillo, bla, bla, bla. Es como... Praupa cuando fundó ISCON dijo eso. Dijo eh, eh. Cuando firmaron el contrato oficial ISCON, legalmente registrado, dijo... La ley central en estas instituciones es que todo se debe dar en base al amor y la confianza. Si en algún momento esto deja de existir, el mismo esfuerzo que hicimos para construir esto es el mismo esfuerzo que tenemos que poner para destruirlo. <risa> si ya no está funcionando en base al amor y la confianza, dejó de perder su, perdió su propósito original. Disolvámoslos y hagamos algo de vuelta, que preserve eso. Entonces, la cosa es que se preserve eso, sea la forma que tome. ¿eh? La forma es secundaria, no somos este cuerpo. ¿no? La institución es un tipo de forma. De ¿no? forma y sustancia, ¿no? detalles y principios fundacionales. Uno tiene que ser maduro para continuamente estar diferenciando entre uno y el otro. ¿no? Esa es la diferencia entre ser un saragrahi, Vaishnava, y un barabaji, diría Austin Otakur. saragrahi es un alguien que toma la esencia de todo y para abajo es alguien que carga con un gran peso es innecesario por ser un formalista ¿no? mm. <ríe> y ahí hay de los dos en la que ¿no? o uno mismo tiene un poco de las dos cosas todavía no es que uno es solo Saragravi, solo grave y solo para abajo pero debemos ir más y más en esa dirección ¿no? <coughs> bueno ¿Quedan preguntas o ya estamos...?
1: Hay como unas veinte preguntas. No. <risa> ¿En serio? Sí, no sé si hay otros, pero... Veinte. más? Bueno, una más, sí. <risa> eh,
0: o sea, si quedan más las podemos reservar, porque igual algunos días estaremos teniendo otros encuentros. Y ok. Ya sé, no sé si se pueden reservar de ahí o los que hicieron las preguntas que las guarden y cuando nos conectan.
1: Última eh, pregunta. Pilar Cruz pregunta muchas veces las personas tienen conocimiento y tienen buenas intenciones de dar a conocer a Krishna pero como se habló ayer en la clase el ego sube y nace una narta cómo hacer para que no perdamos para que no cómo hacer para no perdernos en este ego falso de la sabiduría pues
0: <coughs> yo creo que lo lo que más a uno lo va a proteger en ese sentido es mantenerse, como decíamos hace un rato, conectado con... Mantener una conexión de servicio con, con agentes superiores. ¿m? Personas que, que uno acepte en su vida como, como superiores. ¿no? Obviamente con el tiempo uno debería haber muchos superiores, pero empecemos por, empezamos por uno. ¿no? Como decíamos hace un rato, uno puede decir, bueno, tengo muchos Siksha Gurus, pero empecemos viendo un guru no, porque acá en el nombre de tener muchos gurus no tengo ninguno en realidad ¿no? todos me inspiran pero no me comprometo con nadie entonces el tener a, a alguien en la vida de uno con quien uno puede ejercer un rol de, de estudiante de discípulo ¿no? eso es algo muy terapéutico por decirlo así ¿no? porque en paralelo quizás esa misma persona está instruyendo a otros, inspirando a otros teniendo conocimiento y realizaciones entonces, de vuelta, hay que contextualizar todo eso para no enloquecer. Y lo que a uno lo, lo aterriza una y otra es tener la conexión con Saus que con quienes uno está dispuesto a bajar por completo, por decirlo así. ¿no? Ante quienes yo realmente me dispongo de pies a cabeza en un espíritu de rendición, y eso no es fácil. Por eso digo, al menos empezar con una persona de esas. Necesitábamos tener alguien así, un guardián de esa... Eh. De ese nivel, con quien, a quien nosotros nos demos de esa manera. pues el guardián puede ser de ese nivel, pero ¿qué tanto yo me estoy dando en ese nivel? Si yo todavía me guardo a mí mismo por decirlo así. No, estoy... no es obligatorio, nadie nos va a obligar, pero entendamos que así es como funciona la transacción ¿no? con el sado. Si el sado es sado, o sea, la transacción tiene que ser transparente. El sado es un medio transparente entre Krishna y nosotros, yo tengo que ser transparente en mi acercamiento al sal <risa> transparente no solamente quiere decir no le voy a mentir ¿no? o no le voy a ocultar nada también no está de más aclarar <risa> pero transparente quiere decir que me dispongo a a lo que esa persona consigue en mi vida básicamente ¿no? o sea le entrego mi mi vida a esa persona y obviamente eso no es barato y eso uno no lo va a hacer con cualquier dirección que decir si ese Ejercicio: uno ya lo intentó antes y, y, y no, no salió de la mejor manera por X razón, y uno puede quedar de alguna manera afectado, pero la necesidad sigue estando ahí, el principio sigue siendo el mismo. Y en todo caso, la experiencia previa ayudará para refinar la búsqueda de uno en, la, en, la, en el segundo, en el siguiente intento, por decirlo así. Como la gente del mundo dice: ay tuve tal novio, me casé, pero no me funcionó nunca, ya no lo voy a hacer más, ya. No le voy a dar mi corazón a nadie más, pero no sabe que eso no. Hay algo ahí que sigue diciendo, de vuelta. El tema es claro, hacerlo inteligentemente y debidamente. Y de vuelta uno necesita sea un par de intentos fallidos para, para ir puliendo la búsqueda de uno, ¿no? O sea, hay que ser práctico y dinámico, la vida continúa. Pero pero yo diría que si hay algo que a uno le ayuda es eso, al menos trato de hablar por, por mí. No, tampoco me interesa hablar por otro, ¿no? yo en lo personal sé que tengo cierto conocimiento y no lo digo desde un lugar, soy genial, increíble, pero hay algo de eso, porque le dediqué tiempo a eso, no le dedica tiempo a algo y, y hay resultado de eso, en un nivel intelectual partamos de ahí y quizás hay realizaciones que han llegado por la gracia de, de los sados, no por mi mérito y realmente al decir eso tengo que ser honesto en reconocerlo, porque también eso es un gesto, debería ser un gesto de humildad de mi parte. No sé si lo está haciendo, pero intento que así lo sea. Poco humildad no solamente decir, no sé nada, no entiendo nada y no tengo ninguna realización. Uh -huh. Por encima de eso decir, tengo realización, conocimiento y muchas virtudes, pero nada de eso es mi propio mérito. <risa> eso es más difícil. Reconocerlo, pues está ahí, pero no adjudicármelo. Y conectarlo con eso me va, va, va a llevar a un tipo de humildad más sustancial. ¿no? Entonces, en ese sentido, trato de si reconozco algo, lo hago en ese marco. De, o sea, veo que eso está, pero veo que ellos están <ríe> detrás de eso. ¿no? Y eso a uno lo ayuda como a, a aterrizar, porque si no, empieza ese peligro. Tengo este conocimiento, tengo esta realización, pero y lo veo alienado, aislado de de quién realmente de quienes realmente están permitiendo eso entonces a mí en lo personal me me ayuda mucho eso no tener una conexión con con mi guru marajo obviamente con otros sados que con quienes uno se siente discípulo no realmente con quienes uno o sea uno debería sentirse discípulo en todo momento pero digo ciertas direcciones en donde uno puede realmente ejercer ese lado de uno que ojalá no sea solo un lado de uno que sea todo el ser de uno eventual porque eso, eso es lo ideal, ¿no? o sea, si la semana más diría eso, somos estudiantes para siempre. ¿no? Incluso si uno es un guru achari, tiene mil millones de discípulos, si lo está haciendo bien, esa persona debe estar sintiéndose más discípulo que todos sus discípulos juntos. Es la única manera que puede hacer eso. Entonces, guru y, y discípulo en última instancia son sinónimos los conceptos. Para ser guru tiene que ser discípulo uno, y sentirse discípulo. Bakti a salabaita en su famoso charla de Biazapulla, se dirigía a todos sus discípulos como, ustedes son mis gurús, a veces yo les hablo fuerte y todo, pero eso es todo mi, mi bobera diría él, ¿no? pero en realidad ustedes son mis gurús, pero a veces, como diciendo, a veces yo tengo que entrar en ese rol, soy guru y todo, pero en el fondo, en el fondo, yo no soy el gurú, ustedes son mis gurús, ¿no? así se siente el guru <risa> y todos los discípulos que llegan a él van a sentir, oh este es mi guru." Llegando en esta forma para seguir ocupándome más en su servicio, ¿no? Entonces, en vez de tener cada vez más discípulos, tengo cada vez más gurus. <ríe> A aumenta más mi condición como discípulo, ¿no? Con mi condición como guru. Cada vez soy más discípulo. ¿no? Obviamente hay que tener la realización. Es fácil decirlo y suena, wow, qué increíble. <ríe> como dice en inglés, you have to walk the talk, ¿no? ¿no? tiene que caminar lo que está hablando, ¿no? Entonces, pero eso ayuda, ¿no? Para uno no, no quedar intoxicado con kanaka, kamini, pratishta, fama, seguidor, exposición. Eh, tener ese refugio y tener una práctica seria, ¿no? Porque la práctica seria también da un gusto serio. Y el gusto serio hace que nada más tenga gusto aparte de eso con el tiempo. Obviamente en cierta etapa eso pasa. Mahaprabhu lo dice en el cuarto verso de Sikyasana. Nada nam, nada jamam, kavitamba, shundarim, cabitanba. No tiene un gusto por la práctica. Y él dice, no me llama la atención riqueza, seguidores, fama, posición, sexo opuesto, mismo sexo, nada. Ni siquiera mukti, nada de eso me llama la atención. Si tengo que nacer una y otra vez en este mundo, me llama la atención si hay bhakti por medio. Eso me llama la atención, bhakti. Incluso con samsara incluido por tiempo indefinido. Eso me atrae más que todo lo otro junto. Entonces el punto es ese, si uno tiene una práctica con realización de su gusto, pratista, fama, posición, todo eso va a ser, va a verse tal como es. <risa> no como luces de neón, sino como algo peor al excremento de un cerdo. Pratista es su gravista, dicen las escrituras. El deseo por posicionamiento es peor que el excremento de un cerdo, dicen aquí, marrano. Sí. <ríe> y el cerdo se alimenta de excremento, ¿no? Entonces imagínense lo que debe ser el excremento del cerdo. Peor aún, platista. Pero para eso uno tiene que tener cierta realización, para verlo de esa manera. ¿no? Entonces, yo creo que eso, eso lo mantiene a uno cuerdo, ¿no? Mantenerse con la asociación de... Y un punto, y terminamos con esto, ¿no? No solo de personas superiores, también algo importante que, que yo creo que, 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 que hay que mencionar es tener la capacidad de, de, de asociarse con pares. Porque a veces en un punto también termina siendo más fácil asociarse con los que están por debajo de mí y los que están por encima de mí. Pero no con los que están a la misma altura de, de mi persona y que me van a tratar de igual a igual eso es más difícil muchas veces es más fácil tener a alguien nuevito que me toma como autoridad o tener una autoridad con quien yo me comporto de una manera o hago un show de eso pero relacionarme con pares que no me van a tratar como algo ¿no? igual, igual eso a veces es más difícil todavía y cuando alguien es avanzado o alguien, no sé, por decirlo así el gurú de uno partió de este mundo y esa persona en es gurú ahora y no tienen vida figuras mayores, al menos no debería perder ¿no? la capacidad de escuchar a sus amigos, por decirlo así, a los que están de igual a igual, porque si no uno puede quedar, como diría, si se la se intoxicado por Vatsalia, no diría, si uno es gurú, queda intoxicado por Batsalia ¿qué quiere decir? Que todos mis bebés me dicen, ay papá, vos sos el mejor del mundo, sos el único de querer, ¿no? los discípulos, ¿no? Gurudev usted es el único, usted hace todo y lo absolutiza. Y entiendo que el bebé va, va a ver eso, el discípulo el bebé va a ver eso en su Guru. pero el Guru tiene que tener cuidado de no quedar intoxicado por Vatsalia, ¿no? Ay, mis hijos son tan lindos, siempre me dicen cosas lindas. No, pero mis amigos, mis hermanos espirituales me están señalando otras cosas, no me gusta escuchar eso. Así que solamente tengo oídos para lo que mis, mis hermosos bebés tienen para decirme. Ya hay de, ya hay Gurudev. ya hay gurude, gurude. Ay, Sigan, sigan, gracias, qué lindo, yo los quiero mucho también. Y uno quedó completamente intoxicado y solamente ¿no? limitado a recibir feedback de un entorno neófito. Bueno, bien intencionado, inocente, pero naif. ¿no? Bebitos, que papás es el mejor del mundo y ya, pero mi amigo no me va a decir eso quizás. No me va a decir sos el mejor del mundo, me va a decir, amigo, esto, esto, veo esto, hay que cambiar esto. Te lo digo con amistad y hay que tenerla la la humildad para aceptar eso y el realismo de, ¿no? porque si no ahí empieza el <risa> y eso ha sido visto obviamente en la historia de nuestras ampradades nadie está libre de eso de ese punto, ¿no? O sea, y no hay que ser guru para cuidarse de eso todos tenemos que mantener esa apertura a, a recibir cierto <coughs> feedback de, de nuestros pares eso también es algo importante ¿no? así que lo sumo a mi respuesta a ese punto bueno, ya estuvimos ya una hora y media, así que creo que estamos suficientes por hoy. Hay que procesar también lo, el contenido. Y en estos días ahí, anunciaremos en estos días que otros días estaremos compartiendo las mañanas. Pero bueno, esta tarde hoy, de vuelta a cuatro y media, continuamos con tercer verso del Sig Y si quedaron preguntas, las reservamos y si se pudieron guardar. Y si no, que las presenten online o los que están en, aquí en vivo, que quedó una pregunta al menos la de ayer. <risa> la, 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 la compartimos en estos días. Sri la Guru Jai ja, <coughs> Mahaprabhu ki, Jai Sri Harinam sankirtan ki, jai Sri Sri Krishna Balaram ji ki, ja, <coughs> Gor Bhaktabind ki, Sri Kalse ki, jai Gor Praman